0: al podcast de los Lucha Jovers. Ya estamos en otra bonita emisión porque tenemos muchas, muchas noticias importantes en el mundo de la lucha libre y para ello me acompaña el buen Abraham Delgado. ¿Cómo estás, amigo?
1: Estoy muy bien, aunque todavía con un poco de dolor de pecho después de ver la final de la N1. Ajá. Muy bien, muy Tod bien. Todavía siento a Nakajima dándole a, a, a que no.
0: Exactamente, pues vamos a hablar precisamente de un poquito de Noah a rato porque se ha, se ha estado poniendo sabroso, ¿no? Tenemos a, a un campeón que me... a dos campeones nuevos que, que me tienen muy feliz, eh, pero primero tenemos que este, dirigirnos a la, la noticia de la semana que es por supuesto eh, que será el drama rodeando a Ring of Honor eh, porque resulta que de repente el día el día miércoles sacaron un statement, no un, no sé cómo decirlo en español. Este, un comunicado,
1: un comunicado ah, de prensa también.
0: Exacto, un comunicado diciendo que pues, se van a tomar un, unos meses fuera, ahorita van a seguir operando hasta el último día del 2021, eh, pero en cuanto acabe el año, acaban los contratos de todos sus luchadores, eh, o sea, básicamente despiden a todos no, no a todos, pero al parecer van a mantener a Algunas personas clave, ¿no? Como el Booker de Lirius, obviamente uh -huh. eh, Y se van a tomar el, el primer tri trimestre de 2022 Fuera para como reestructurar el proyecto Y planean volver Planean para Supercard of Honor Por ahí en, en abril del 2022, ¿no? Ahora, importante notar que ya después Este... Eh, toda la gente, ¿no?, del Wrestling Observer y creo que Sean Rosap pues, empezaron como a, a dar un poco más de detalles, ¿no?, diciendo que, por ejemplo, los luchadores y ya a partir de ese momento tienen toda la libertad de, de empezar a buscar nuevas empresas, de boquearse donde quieran, eh, pero se les va a seguir pagando hasta el 2021, ¿no?, que acaben, digamos, sus labores con, con Ring of Honor. El último evento del año va a ser Final Battle en diciembre, eh, pero pues fuera de eso está, está bastante feita la, la situación para la empresa cómo ves
1: cómo ves lo que ocurrió es un no sorprende porque vamos fueron la única compañía que fue responsable en la pandemia y no sabemos exactamente cuánto dinero ellos han perdido no sabemos realmente por qué sinclair que son los dueños de ring of honor si han perdido dinero y esa es la razón por qué están dejándolo ir a pesar de que vamos una pequeña inversión. En, en, teniendo en cuenta todo lo que todo lo que ellos tienen pero es triste que esto es una venida menos para los luchadores porque Ring of Honor a pesar de que pocos lo veían daba buenos contratos pagaba buen dinero por pocas fechas este y le más, le daba la libertad a los luchadores de verdad de poder moverse este a luchar en otro en New Japan o en PWG o cualquier otro independiente como para suplementar también, ¿verdad? Su fecha y su... Y, y, ¿verdad? Y el dinero en su banco. Pero es muy triste porque ahora mismo las únicas grandes que quedan son AEW y WWE, la única compañía que te dirían que te pueden dar contratos seguros. Y eso es malo para los luchadores porque ya tienen menos, este, ¿cómo se dice? Este, menos razón este, para...
0: Sí, 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 como en inglés, leverage, ¿no? Como es leverage, la,
1: exacto. Eh, o sea, motivos para, para poder negociar, ¿no? A, a su favor. Eh, exacto, ya yo no, ya no puede, por ejemplo, yo no tan grecho, ya no puede decir, eh, mira, pues si no me pagas tanto, Ring of Honor está dispuesto a pagarme tanto, este, por menos fecha, porque tú me ofreces un poco más para yo irme con tu empresa, ¿sabes? Y eso es malísimo para, para los luchadores. Sí, 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 sí. Um... Y también, o sea,
0: hay que pues una decirlo, no Esto, la pandemia les pegó durísimo, ¿no? A Ring of Honor sí, este, a ellos sí los, los sepultó. Este, habíamos pensado que creo que el Consejo Mundial había sido la más afectada, pero parece que fue Ring of Honor a, a fin de cuentas, ¿no? Porque pues, por ahí, como dije, en, en redes sociales, eh, Ring of Honor fue la única empresa del planeta que dijo no vamos a hacer nada pero le vamos a pagar a todos, ¿no? O sea, vamos a sí. mantener a todos en salario íntegramente, eh, y se esperaron un montón de tiempo para ya comenzar a hacer sus shows de arena vacía, pero durante todo ese tiempo se le pagó al talento, pues obviamente no estaban recibiendo ingresos, eh, lo único que tenían creo que era el canal de YouTube, y, y como todos sabemos, a pesar de que los fans de WWE no lo comprendan, Sabemos que YouTube no te genera una, un cacahuate de, de dinero, ¿no? Por lo menos importante, o que, o que haga la diferencia. Eh, no te entonces...
1: paga no los millones que tú necesitas. Sí, exacto.
0: Eh, y, pues, aunado a esto, igual como comentaba, pues, Ring of Honor pertenece a Sinclair, que es esta cadena trompista este, enorme. Es una de las estaciones de TV+, más uno de los operadores de estación de televisión más grande de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues, digamos, Ringo Fonor siempre ha estado a la merced, ¿no? Si un día Sinclair dice, ay, ya, su madre, no necesitamos esto. Si un día unos contadores dicen, ah, no sé qué sea esto, Ringo Fonor, no me sirve nada, córtalo, pues nos vamos, ¿no? Eh, porque a fin de cuentas, creo que lo que siempre he escuchado es que pues Ringo Fonor es bastante barato, o sea, es como programación barata sí. que le sirve mucho a Sinclair. Pues, por eso siempre, ha, no, nunca ha habido como mucho problema con, con respecto a eso, ¿no? Y siempre ha habido como un ingreso, digamos, un flujo constante de, de ingresos, me
1: atrevería a decir. Sí, este, porque si tú te... Ring of Honor, el Sinclair tiene, vamos, yo creo que cientos de canales por todo, por todo Estados Unidos. Y Ring of Honor, si este, te das cuenta, nunca tenía un día específico de, ni hora específica de cuando se transmitía. No es como AWWE, que tú sabes el día y la hora. Y hasta, hasta en otros países es a la misma día, misma hora en el caso de Ring of Honor, es a la merced de ese canal. Tampoco cuando se acaban las noticias del oeste, lo ponen y pues entiendo que, por lo que han dejado de entender, daba buenos números. A pesar de que no tenía hora específica ni nada.
0: Y eso, pero ahora, ya con la pandemia, supongo que pues, la falta de ingresos, sobre todo los shows en vivo, supongo que eso es, es clave, ahora sí, para, para esa empresa no haber tenido
1: shows con boletaje, pues les dio no, en es, la torre. Y algo triste fue que la última vez que trataron de vender taquillas, no movieron taquillas, que fue para el Death Before Dishonored de este año. Mm. Creo que fue su último show, no estaban y trataron, creo que trataron de vender taquillas para un show en el, en el, en el que era el ECW Arena, el 2300 Arena, y no estaban moviendo taquillas, ¿sabes? una situación, a pesar de que volvieron, a pesar de que intentaron traer público con las medidas de seguridad y todo, la gente no estaba comprando taquillas. Ver, aquí hay un problema serio, 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 serio también en esa área.
0: Y también a lo mejor es consecuencia por todo lo que ya hablamos. O yo hablé específicamente por años eh, en este podcast de todos los problemas que hubo particularmente en 2018, 2019, ¿no? con la llegada de Cody, con la manera en cómo... Encumbraron a New Japan por encima de sus propios luchadores, no obviamente en cuanto se fue Cody, en cuanto se fue John Box, en cuanto se fue Adam Cole, en cuanto eh, se debilitó la asociación con New Japan, pues Ring of Honor se quedó como, como una caca, <ríe> literalmente uh -huh. es lo que era Ring of Honor era la basura, no porque ninguno de sus luchadores estaba correctamente encumbrado, eh, uh -huh. no había como estrellas. Eh, depositaron todas sus victorias y sus esperanzas en luchadores de otras empresas. Eh, ellos mismos, como ya expliqué mil veces, pusieron el cemento para la creación de All Elite Wrestling. Eh, ayudaron muchísimo, a pesar de que ellos se, se afectaron, ¿no? porque fue su, su culpa. Y, ¿Y qué pasó a principios del 2020 este Marty Skrull? fue el que tomó el, oh. el, 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 el timón, el booking, sí. el booking de, de la empresa, empezaron a mejorar un poquito las cosas, incluso se veía que había una inversión fuerte, no a luchadores mexicanos, no contrataron a Flamita, a Rey Horus, a Bandido, ya creo de tiempo completo, a Rush, le extendieron el contrato, y además estaba... Eh, eh, contrataron, por ejemplo, a Adam Brooks, a Slex, o sea, empezaron a contratar gente importante, ¿no? Y se notaba como una especie de resurgimiento de la empresa. O sea, a principios del 2020 parecía que había varo, ¿no? Y parecía que eh, se venía algo nuevo, se veía algo fresco en el horizonte. Llegó la pandemia, llegó también todas las acusaciones este, hacia Martin School y se pues, acabó absolutamente todo, ¿no? Y ya todo lo que acabo de explicar de, de falta de ingresos. Entonces. Parecía que ahí, iba, ahí la llevaba, pero a lo mejor no fue el tiempo suficiente. O sea, ese tiempo que le estoy hablando apenas era empezar a reestructurar todo lo malo que, que habían hecho durante el año anterior, ¿no? Uh -huh. este Pues no hubo tiempo y yo creo que eso indudablemente afectó, ¿no? O sea, todos esos errores del 2018, del 2029, eh, les mordieron el trasero, ¿no? Les eh, afectaron durísimo y
1: pues, para 2020 no hubo manera de, de recuperarse. Por lo menos, este, yo le aplaudo a Ring of Honor, que por lo menos, no sé, ¿tuviste sus shows cuando volvieron en el 2020?
0: Este, vi, vi algunos, ¿no? los del torneo este por el campeonato Pure. Sí. Bastante buenos, ¿no? Pero sí. igual eran arena sí. vacía, ya saben lo que pienso de la arena
1: vacía. Por, por lo menos, yo considero que a pesar de, 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 la, de, la, de los retos que tenían, ellos, la reestructuración al volver en el 2020 fue buena. Tenían un buen, un buen producto, en mi opinión. Este, que a pesar de este, que no había público Por lo menos no se sentía tan fuerte Como en otros shows Como los de Japón, por ejemplo este, Pero, ¿qué pasó? Que empezaron a traer público A los otros shows de Estados Unidos Y ellos están en un mercado Donde los, shows de, los otros shows de lucha libre Ya tienen público y ellos están vacíos Y eso está pues eso no, sabe, Ellos trataron de dar un, dar un pie hacia adelante Y se cayeron sabe, No hay han tenido una mala suerte, bien mala con esto de la pandemia. Más, obviamente todo lo que te has dicho, no hay, no, eso es parte de...
0: Sí, y hay que decirlo, o sea, fue la empresa que mejor lo manejó. O sea, en, en cuanto a ética, sí. en cuanto a moral, rindo con mis respetos, ¿no? Porque cuidó a su gente, cuidó eh, a, no solo a su gente, a sus fanáticos también. Uh -huh. Pero pues, así es esto, esto del, de la industria y el capitalismo, pues lo pagaron. ¿no? O sea, es muy triste, ¿no? Que una empresa que pues, hubiera merecido más, eh, pues se, nos, se nos caía en pedazos. Ahora, no o sabía después de haber hablado de toda esta tragedia, digo, todavía no desaparece la empresa, y creo que desaparece sí. yo creo que va a seguir siendo programación barata, pero pues se anunció, que se
1: anunció, Abraham, sobre el futuro de, de cómo va a operar Ring of Honor? Hasta el momento, eh, el último show en vivo va a ser este, el, el 11 de diciembre, que es, es The Final Battle 2021. Después de esto van a dar como programas de, de estos de, 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 de recapitulación que sí lo mejor de Jay Lita lo mejor de los Briscoe Bros, hasta cuando vuelvan a comenzar en el weekend de WrestleMania en abril para Supercard of Honor. Este, y uno de lo que se rumora de los planes es que ya no van a tener luchadores contratados como estaban anteriormente, sino que van a ser como... Este, sabe, más el, como estaban antes, que te contrataban para ciertas fechas y ya no va haber contratado un año, dos años, como lo estaban en este momento. Este, y básicamente eso es como opera Pro Wrestling Guerrillas, que es una compañía que parece que no existe, pero todavía existe. La odio. <ríe> la, la compañía que te da estas grandes carteleras que tú puedes ver ocho meses después. Así que posiblemente, quién sabe si Ring of vuelva. A ese, a ese método, como que te traigo Varias fechas, haz lo que tú quieras Pero eso no eso es Lo malo de eso es que no le garantiza Dinero a un luchador, pero si se lesiona O ese tipo de, de cosas o, Y si quieres Crear un ángulo, pues eso se lo pone difícil A Ring of Honor, porque en cualquier momento Pueden ser contratados por AEW, WWE Si el luchador coge, ¿verdad? coge Coge reputación y coge historia Así que veremos Esos son los planes hasta ahora me imagino que van a hacer un super gran show en abril, con la gente que consigan, y ahí, semana a semana, mejame. Sí,
0: exacto, mes a mes, mes a mes. Híjole, pues, eso no, no es como lo más lindo del planeta, pero sí, o sea, obviamente es terrible para todo el talento, para todos los, los luchadores y luchadoras contratadas. No, también, sobre todo, la, la división femenil, que no era la mejor. Pero había no. esa intención de hacerla crecer y habían estado contratando gente que ahí la llevaban, ¿no? Y estaba mejorando, ¿no? Como Roxy, ¿no? Ahí, ahí la llevaban <risa> y, pues, no, les, les tocó esta, esto y ni modo, ¿verdad? desde el punto de vista acá positivo para la industria, pues, yo creo que por lo menos el circuito independiente se va a ver, obviamente, oh, reforzado, ¿no? Va a haber un poquito más de, de carteles interesantes. GCW se debe estar relamiendo los bigotes, ¿no? De toda la gente que va a poder meter a sus shows. Eh, no, ya vamos, empezaron. ¿verdad? Ya empezaron, sí.
1: Porque los Briscoe Brothers son los campeones de GCW. Sí, sí, sí. Así que esto va a estar bien interesante en los próximos meses entre lo que suelta Ring of Honor, lo que sueltó WWE, esto vamos a ver, esperemos que sea la revitaliz la re revitalización de, este, de los luchadores independientes en los Estados Unidos.
0: Sí, ahí va, y ya estaba por buen camino, ¿no? Después de este, los despidos de WWE, eh, después de lo que está haciendo GCW, como que ahí la llevaba, ¿no? Ahí la llevaba la, la, la escena y yo con esto se va a ver reforzada, ¿no? Pero obviamente pues, para luchadores es algo más difícil, ¿no? Supongo que va a ser, no van a ser los mismos ingresos o, uh -huh. o no va a ser a lo mejor tanta seguridad, ¿no? Eh, ¿Qué te parece eh, si intentamos echarnos un clavado por el roster? Y analizar a, a qué empresas debería irse cada luchador. No, no cada luchador porque son demasiados,
1: pero a, a algunos de los más importantes, ¿no? Sí, sí. Yo, yo tengo uno en mente ahora mismo. Un, hay un luchador que tú has mencionado en, en las redes sociales y public, y, en privado, <risa> y en privado. Y es que AEW debe inmediatamente contratar a Queen McKay. Sin duda. Sin duda. Porque ella, ha, ¿sabes? Hace todo bien, ¿sabes? Sea entrevista, sea luchando sea algo de comedia, sea algo serio ella, ella va a ser inmediatamente contratada a la por la, pero yo creo que va, va a tener varias ofertas yo sé que no es la, la primera opción que uno piensa en Ring of Honor, pero yo pienso que es importante tener ese tipo de talento en tu roster
0: sí, sí o sea, ella te puede ayudar a llenar cualquier rol ¿no? o sea, sí comentarista, si la quieres, entrevistadora, sí. manager, que le gusta tanto a los managers a Ring of Honor, luchadora, a lo mejor no es la mejor luchadora, pero si no, de alguna sí. puede mejorar y puede ser, o sea, si, si llega a convertirse en una gran luchadora con ese talento que tiene el micrófono, con esa presencia tan, tan inteligente que tiene en redes sociales, porque es una mujer súper inteligente, la manera en cómo uh -huh. se expresa, la manera en cómo entierra a los troles, ¿no? la las cosas que promueve, ¿no? que son cosas buenas, ¿no? o sea, e e esta mujer me parece que tiene que ser contratada, ¿no? Lo, lo hace lo hace muy bien o sea, y, si, si ahorita nos podemos hacer un draft ¿no? Como si fuera el draft de mm. la NFL A, mm
1: -hmm. a lo
0: mejor hay luchadores Que son mucho más atractivos Pero yo creo que sí elegiría Quinn el aquí Simplemente por todo lo que ya mencionamos ¿no? es, es, es una navaja suiza De, de,
1: de No sé de,
0: de cosas chidas Que puede aportar y, y a
1: una empresa no, y para mí fue la cara de Ring of Honor en estos pasados meses, porque siempre que yo aprendía Ring of Honor, sí. ella, ella estaba ahí, ella como que te daba la bienvenida o estaba en los segmentos este, entre bastidores, ella siempre ha sido como una presencia fuerte. Y si lo hizo ahí, lo puedo hacer en cualquier otro lado, vamos. Sin duda, sin duda alguna. pues
0: Sí, la verdad, AW, ojalá se la lleve, ojalá, no imagínate la tragedia
1: que se la lleve la W
0: y la convierte Uy. en uno de sus robots entrevistadores que, que preguntan, hola. Luchador X, ¿qué piensas de lo que acaba de suceder? Y se queda viendo hacia la distancia. Se, se va el luchador y se queda viendo hacia la distancia como
1: un robot sin sentimientos. Es como... ah, eso, sí, eso sí que duele. Como que es increíble cómo todavía ellos tienen el mismo sistema. Sí, sí, se ve, es que los, ahí no hay seres humanos. Hay todo, todo el mundo es un robot. Los comentaristas son un robot que dicen frases todo el tiempo. Los luchadores hablan como si fueran robots ¿Qué no es un robot ahí? Es un desastre
0: <risa> eh, Pero bueno, regresando al tema ¿sabes? Queen McKay, eh, sí. no se vaya ahí que, que la contrate AW o algo Porque sí sí, sí. sí lo merece Honestamente. De ahí, de ahí uh, bueno, rápidamente, entonces ya lo mencioné por ahí. Adam Brooks es Lex. Es una verdadera lástima lo que les pasó. N nunca he sido fan de Adam Brooks, la verdad. Es eh, más, bastante malo. <risa> Pero es Lex siempre. O sea, los que son seguidores de vieja época de este programa saben cómo me mamas Lex. Es un luchadorazo, tiene una super presencia. Eh, si tienes New Japan World, ve a buscar su lucha contra Okada en Melbourne, hace como cuatro años ya es un luchadorazo, y, y antes de la pandemia, Ring of Honor lo había contratado a él y a Dan Brooks, ya los habían contratado, ya iban a volar hacia Estados Unidos, ya estaban boqueados para unas luchas en un pay-per-view, no recuerdo cuál, y pues llegó la pandemia, adiós, ¿no? O sea, obviamente no pueden volar, obviamente no pueden luchar, ya regresamos y pues tampoco pueden salir de, por restricciones de vuelo, y supongo que ya ay, Es más, supongo que hasta su visa Internacional, adiós Entonces, Pilo, sí, sí. eso sí me Pareció muy muy feo, ¿no? Incluso por Adam Brooks que aunque no sea muy fan, pues es un Luchador bueno, ¿no? Que merece a lo mejor Ese tipo de oportunidades,
1: pero pues Ni modo ¿Dónde tú Enviarías a Slex a y a Adam Brooks? ¿A Slex a AEW? ¿No, ¿No lo mandarías a New Japan? Sí,
0: también en New Japan funcionaría muy bien. O sea, porque tiene la altura que les, les mama a los japoneses. Sí, eh, Funcionaría muy bien ahí. Eh, Adam Brooks incluso también podría funcionar ahí como un mid-carder de la División Junior. Creo que no, no estaría mal su, su implementación. Eh, pero sí, es, sería, pero creo que funcionaría en New Japan por la presencia, porque tener el personaje. Eh, funcionaría en AEW. Pero uh -huh. pues, ahí en fuera no... O sea, el Lex, también te podría decir que funcionaría en WWE, ¿no? Por todo lo que acabo de mencionar, pero es una incógnita lo que pasa en NXT 2.0, ¿no? <ríe>
1: este... Sí, es programa, un programa fascinante. Sí, sí, sí. sí, sí Por sí. lo malo que. Es.
0: <ríe> sí, 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 es una cosa muy, muy peculiar. Sí. ¿Qué me más... hace? Bandido, a ver, ¿qué
1: hacemos con el buen bandido? Con bandido. Yo te diría AEW, pero está la cosa esa de que lo van a usar eh, o simplemente lo van a tal en rivalidades con los luchabros y Andrade. Pero me, gusta, <ríe> chingada, me <gusta. ríe> pero me gustaría ver a Bandido en AEW porque me gustaría ver su trabajo con Barriand Danielson, por ejemplo,
0: sí, sí.
1: y que se vaya mezclando con un Kenny Omega, que se vaya mezclando con los box, Verlo en el, con los estelares de esa compañía creo que sería... Muy bueno para él y él podría funcionar. Y él lo conoce, vamos. Él estuvo en el, en el evento estelar de All In y le dieron su espacio a que se luciera.
0: Sí, sí, una, but, te, te la pongo más difícil. Si solo puedes contratar a Bandido o a Dragon League, que ojo, Dragon League es un asterisco, porque creo que tiene uh. contrato no con Ring of Honor, con New Japan, pero no por, por meter aquí este controversia. Si solo puedes contratar a uno, a quien será Dragon League o a Bandido.
1: La, la, la pusiste bien difícil Porque Dragon Lee es de mi favorito. Así que yo creo que me iría con Dragon Lee por pura preferencia Ni siquiera porque uno sea mejor que el otro Yo me gusta Me gusta con Dragon Lee, pero eso es preferencia mía este, ¿Yo? Si yo fuera el Booker Man ese, que yo, ese ah, Con ese que yo me iría Yo,
0: yo me iría por, por bandidos. Bandido. Creo que Dragon Lee es mejor Son dos grandes luchadores, creo que Dragon Lee es un poco mejor pero mira, por Bandido, simplemente por, por el look. Yo creo que a, a Bandido tú lo ves siendo una, un gringo X que no, no lo conoce. Lo ves inmediatamente y dices, ¿Quién es este güey? O sea, tiene la máscara más chingona, tiene un súper físico, tiene un look muy especial que inmediatamente lo, lo resalta. Obviamente Dragon Lee también está marcadísimo. y la mamá, sí. ¿no? Pero Bandido tiene como este... Tiene esta obra mucho más espectacular, me parece, en cuanto a presentación, ¿no? Y pues ya dentro del cuadrilátero también es, es una joyita. Sí. Eh, entonces yo nada más miria por eso, ¿no? Pero sí son todos, no, no, no sé si, como, como dices, no sé si encajen en AEW. Yo, yo creo que Tony Khan le encantaría tener a Dragon Lee, pero ojo, lo de Dragon Lee también se, está raro, porque me presiento, o no me sorprendería que si contratas a Dragon Lee tendrías a la mejor, o el, el mismo Dragon Lee te orillaría o te obligaría o te sugeriría contratar a su hermano oh. a sus hermanos, no a Místico y al, a Rush y pues y ahí nos estamos metiendo en más problemas y es más gasto y es más todo ¿no? y sobre todo Rush que no sirve de absolutamente nada, perdón, para, para IW probablemente Rush, yo para mí no va a servir nada en esa empresa entonces eh, hay un problema con Dragon League, o sea, no sé a lo mejor si llega a suceder, pero me huele a que,
1: a, a que así sería ¿Tú, ¿Tú crees que ya este Rush o sea, que se, se acabó de, de, de curar de su lesión? <risa> sí, ¿Tú crees que ya está curado o tú crees que eso va a durar un poco más? Este, porque por lo que veo, él... Este...
0: Sí, no, este, no, yo creo que todavía está en recuperación en el, el Recuperación, no, que, si,
1: eh. si, si pensamos que es real
0: yo, yo, creo, eh, yo creo que Rush legítimamente cree que va a ser estelarista en IW, O sea, por las cosas que pone y postea, o sea, me, me da esa energía, ¿no? no sé en qué mundo viva Pero ojalá le vaya bien y, y, sí. y contrate de alguna manera, ¿no? Pero, no sé, hay, hay algo que no... No me, no me da buena espina, ¿no? Precisamente, o sea, Rush, ¿qué va a hacer? ¿Va sí. a intentar crear Federación Wrestling 2.0? ¿Acaso? Es... Y, 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 y con este golpe, ¿no? Con este golpe de The Ring of Honor, Todavía se hace más notorio el fracaso de Federación Wrestling Porque en otra dimensión donde la lucha mexicana no fuera un desastre Y Federación Wrestling existiera Pues Rush sería o sea, Rush tendría, Rush y muchos otros luchadores tendrían ese escape, esa válvula como escape, esa segunda opción en Federación Wrestling, ¿no? Pues ahí estamos, sí. no hay tanto problema hay ingresos, pero pues no los hay <ríe> porque obviamente esa, esa empresa nunca, nunca realmente existió entonces pues híjole, a ver te, te, te voy a preguntar de, de, de alguien más te voy a preguntar de, de alguien más Brody Ajá. King, ¿qué onda con Brody King? Uh,
1: ese él va a caer en AEW, eso no o, o ¿sabes? Ya, ya le está encumbrado en New Japan, ya le he le, ¿Sabe que Me lo pusiste difícil. Yo creo que New Japan va a tratar de llevarse, pero se lo va a llevar, va a llevar el AW. No sé por qué sospecho eso. Este, IW tiene una ventaja que es que si el, si el luchador se quiere quedar en Estados Unidos, pues este, ellos pueden ofrecer el dinero y la oportunidad. Pero sí, posiblemente Brody King vaya a tener este tipo de contrato, que vaya a estar en, la, en New Japan y en AEW. Por lo menos él es, él es querido por los dos lados. Exacto. Y, ha, y, ha, y ha sido, así ha sido salido bastante, bastante New Japan Strong. Ha sido uno de los, no estelaristas, pero de los, de los caras principales ahí.
0: Exacto, ese es hombre ha sido muy inteligente. O sea, está encombrado a dos lugares, tiene a dónde irse. Y eh, 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 otra cosa, por ahí otro dato. Recordemos antes de todo este desmadre, antes de que PWG este, desapareciera durante la pandemia, Brody King era uno de los hombres más encumbrados de, de esa empresa, de PWG, ¿y mm. quién está en PWG? Mm -hmm. Excalibur, ¿no? Entonces... ¿Sí? Ahí hay otro, otra como conexión con Ole con Little Wrestling. Entonces, sí, este hombre creo que no va a tener mucho problema. Se supo mover muy bien. Alguien que sí me preocupa un poquito es Dalton Castle, que como he dicho varias veces, sí. este, está unido básicamente por cola loca. O sea, su cuerpo está unido con pegamento ojo eh, Está muy lastimado de la espalda, pero puede ser un gran comentarista. ¿Lo ves en algún lugar a Dalton Castle?
1: Eh, bueno, eh, bueno, yo le enviaría El cheque seguro Para alguien que está como está él WWE Sí, sí, sí este, sabe, Qué él Sería tremendo comentarista Para, si lo dejan comentar este, Si no Un MLW Posiblemente puede usar a alguien como él Tal vez, la, bueno Hay una compañía que necesita comentarista Que es New Japan Para, sabe, eh, para especialmente para New Japan Strong Tener a un tipo también de reemplazo para Kevin Kelly y él pueda hacer ese papel, aunque, el, tal, aunque Ian Ricaboni creo que está fuera de contrato de Ring of Bonner también, ¿no? Qué,
0: qué bueno que lo mencionas. Ricaboni, ya lo he dicho, en Estados Unidos yo creo que es el mejor comentarista que hay, eh, sí. por ahí con Excalibur. Eh, Ricaboni es magnífico, magnífico y siempre estudia, siempre intenta aprender un poquito de todo. Y, híjole, él sí Yo lo yo quiero ver con una buena chamba Ojalá, o sea, él y Kevin Kelly serían maravillosos En New Japan
1: O oh, que quiten a JR Y traigan a ricaboni bendito,
0: bendito sea sí sí
1: Él merece Él sabe, va a haber más dinero Si trabaja para él sí que yo saco a JR Que el pobre está, que ni siquiera le gusta el producto Traemos a alguien que le gusta Que es conocedor, tiene muchos años De experiencia malo por él, con Excalibur y con el tercero que va a ser está asociado un poco quien sea y creo que ahí tienen y si no Kevin Kelly como tú dijiste necesita un acompañante regular
0: y y si no que lo pongan a narrar este AEW en español De todas formas los comentaristas no saben español <risa> qué más ah da? perfecto
1: <risa> y to Bien. todavía todavía no me han contactado para ver si yo yo, yo quisiera ser el comentarista en español de AEW pero no sé por qué no me contactan ni a ti ni a mí Sí, sí, sí. Es que este,
0: tenemos que saber inglés antes que español. Es un desastre. Y, y, y hablando de comentarios, Caprice Goldman también era muy bueno. O sea, al principio estaba muy bueno. medio, medio rarito y fue mejorando muchísimo. Y sí. él también ya tiene la ventaja que, que trabajó en New Japan. Me parece que se echó todo un tour del best of the Super Junior, si no mal
1: recuerdo, y lo hizo muy Entiendo bien. Entiendo que sí. Sí. Este, en el caso de él. Este, porque Niño Strong es, es poeta él también puede ser para Niño Strong Porque ahora mismo ellos están dependiendo del, del, del luchador este que, que hacía como actor viejo en NXT, este, Drama King, no me acuerdo el nombre de la hora, sí, que sí. lo reemplace con Marco Caprice Coleman. Ya, sencillo. Sí,
0: sí, ahí. también me da mucha lástima. O sea, qué buenos comentaristas. Hay muchos comentaristas que no tienen como trabajo estable. También sale Lenny Leonard, que lo está empezando a llamar este, GCW. Eh, o sea, me, me llena de rabia, ¿no? Que tiene más trabajo Kevin Gill Que es este hombre que se la pasa diciendo groserías Y no sabe nada sí. Y literalmente es como escuchar a un adolescente De 13 años jugando Xbox 360 Jugando Halo 3 en el Xbox Y perdiendo o sea, Eso es escuchar a Kevin Gill, es el peor comentarista Es, es, es aberrante Es ofensivo Y tiene más chamba que en estos momentos, que ya en y que Caprice Colman y que Lenny Leonard, ¿no? Y Lenny Leonard lo ha dicho cien veces, es Dios, es, es, es increíble y, y no sé por qué no lo ha contratado otra empresa más grande, pero pues a ver, eso sí está, está bastante feo. Un hombre interesante y también hasta trágico hasta cierto punto Danhausen no porque Danhausen es de esta ola de de luchadores de meme que que surgió a raíz mm. de de la sequía en el circuito independiente yo, yo, a la, a, yo a la fecha no entiendo cuál es el chiste no entiendo qué tiene no no entiendo el personaje no entiendo nada lo veo y, y lo veo tuiteando eh, le tuitea Bray Wyatt yo no entiendo qué es este señor pero bueno, o sea, no lo odio ni nada, siempre te lo veo y digo, ah, pues, pues no, no capto, no capto nada. soy nada, soy muy viejo para ti, o no sé. Entonces, este vato, o sea, de alguna manera, no sé cómo lo logró, con, lo contrató Río Fondo, ¿no? Y, y sí, yeah. lo, lo, y Río Fondo lo boqueó bien, o sea, no lo boqueaban en eventos estelares, no era como en el pre-show, ¿no? Pero pues era una chambita buena, era un ingreso estable para él. Y pues ahorita, ¿quién le va a dar ese ingreso estable? O sea, ¿quién va a contratar a este meme? Es un meme. No es, no es un
1: luchador, es un meme. Yo sé quién. Eh, ¿WWE? Bueno, en el exterior ahora mismo es, es una compañía de memes. ¿Tienen un, tienen un luchador que juega a Australiano. Tienen a Chucky haciendo visita. Tienen a un Steiner que no tiene nombre de Steiner. Tienen este, a... En la de, el de este tipo, Fallen Prey, Carion Cross, ah, no, yo creo que él se mudó, ya Tiene razón, ese se fue para otro lado. Tienen también a cuál es este, este a la mujer del tanque, que eso sos una compañía de memes. ¿Sí? Así que Dan un cheque seguro, recurrente, es un programa de USA. Yo le, yo le estoy deseando lo mejor.
0: Híjole, yo creo que a Vince McMahon, ve a si le da un infarto, <risa> <risa> le da un infarto. Este, Híjole, lo bueno para Danhausen Es que pues está, va a venir Va a venir el resurgimiento Del de, 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 circuito independiente Y aunque no va a tener la misma chamba Porque recordemos, estos duchadores, tus War Horses Tus Danhausens, tus Alicats Tuvieron chamba porque no había nada más O sea, este Meme Wrestling de GCW fue porque No había nada que hacer, no había Y pues la banda twittera que Lo toma todo literal, que ve una patada Mal hecha y dice, ah, oh, es la mejor patada que he visto ¿No? Pues eso los impulsó Pero ahora, o sea, ya no va a tener Tanto trabajo, pero yo creo que va a haber Cabida, GCW por lo menos seguro Lo va a contratar para uno de sus de sus cosas, sus bros este Cluster Fox que hace en todos sus eventos sí. um, ahora yo
1: te ahora yo te tengo que es bien difícil de verdad a ver a ver los briscos Ese sí está muy difícil porque Papá. tenemos una porque obviamente pues los puedes hay un sitio que los puede tomar y pueden pegar en, hay dos compañías en específico que son las que, que son AEW y New Japan pero uh -huh. sabemos cuál es el problema que no sé si, que, si sí. la audiencia sabe el problema de Jay, específicamente Jay Jay
0: sí eh, para, para los que sepan, pues Jay Brisco hace varios ayeres ya tiene varios años, pues se, se echó unos comentarios súper homofóbicos pero, o sea, literalmente de, de decir que este, le, va, le va a disparar a gente o sea, va a dispararle a gente o sea, literal eh, se disculpó eh, donó todo su dinero a caridad, que no sé qué, y ya han pasado muchos años, digo, si nos metemos en política, no, no se necesita ser unos genios, es más, se necesita ver un promo de los briscoes para saber que estos hombres son magas, o sea, son trompistas, son todo eso, eso es más que claro, sí. ¿no? Ahora, mientras lo mantengan, digo, también es Chris Jerry con Trump y pues ahí está feliz de la vida y pues está bien, ¿no? Es cada quien. no Pero en este caso, el problema de Jerry es que esos comentarios están en Twitter y, y están ahí muchos screenshots y si AW los intenta contratar, pues eh, a pesar de que a lo mejor el hombre ha mejorado, ya es, eh, es bueno y dona causas y, y ya recapacitó y tiene otra visión a porque eso es también algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta, que la gente cambia y recapacita y mejora. Y a lo mejor este hombre ya mejoró, eh, pero, o sea, la banda twitter la, la, las redes sociales, no se lo va a querer perdonar tan fácilmente, creo. Ahora, obviamente, hay que recordar, esta porción de gente que, que se queja es la verdad efímera, no a pesar de que querramos decir, cambiar es efímero. Y el público actual normal, que va a ir a esos shows, que va a pagar su boleto, no sabe ni qué pedo y no le importa probablemente. Entonces, es algo muy
1: complicado. Sí, porque tú tienes que ponerte, ¿sabes? porque eso, ese incidente de Jay, de Jay Brick fue hace ocho años. Es que ver si tú, como dueño de la compañía, si tú quieres coger el calentón por una semana por lo menos, donde esos screenshots van a aparecer, esos screenshots van a ser enviados a la prensa este, y, y sí, como tú dices, Jay Briscoe, estoy seguro que él <ríe> ha recapacitado porque tuvo, tuvo, este, porque como tú dices donó dinero, ha hablado, se ha pedido perdón, este, él pudo haber cambiado en los últimos ocho años porque la gente cambia, pero este, eso es una mala suerte para este, pa estar en una empresa grande.
0: ¿Por qué? Porque, Pero es que en cuanto a quitando todos aspectos políticos y personales, sí. eh, son claro, luchadores, ya, obviamente no son lo mismo hace 5 o 10 años, pero todavía tienen esa, esa aura de locos. Sí. Y de luchadores peligrosos y, y, y que creo te pueden ayudar a, a vender muchas rivalidades, a vender boletos. Son vatos de verdad con una aura muy, muy importante. Eh, pero igual
1: es... Eh, y y no el, el, el Jay Brisco en el micrófono me encanta. Muy bueno, el, muy bueno. Ese, a ver, si, si tú, te, tú te sientes que estás cálido con una lucha de, de Jay Brisco, el promo y tú vas a estar como en el, necesito ver eso. Sí, sí,
0: sí. sí Y, y pues, a, si otra vez nos ponemos a pensar en AEW pues sus luchas contra los John Bucks. Eh, sí. contra los Lucha Brothers, contra el Jurassic Express, incluso hay mucho material de calidad, pero no, o sea, no me sorprendería que se vayan o, o que terminen en la vieja confiable, a quien no hemos
1: mencionado hasta el momento, Impact Wrestling, ¿no? Anda, vería que ellos existen, Impact Wrestling ya tiene gente cancelada, so... sí, <ríe> perfecto. O sea... <risa> y, y también un poquito creo que
0: funciona para MLW no Que igual ahí se va la gente Es como un hoyo negro que algunas personas ven De repente dicen que van a estar en televisión De repente dicen que es sí. un acuerdo de negocios Con no sé quién Y pues parece que no pasa nada Luego dos, dos semanas después <risa> Kurt Bauer que es un genio Dice que ya acaba de contratar eh, La máxima estrella O acaba de firmar el contrato más jugoso no Eso lo repite como unas Siete veces al, a, a lo largo del año este, Y pues resulta que ese contrato era pura mamada O resulta que MLW va a Vice Y luego no va a Vice Y luego quitan todo su contenido de YouTube Y luego lo vuelven a subir Es un misterio lo que está pasando en esa empresa Y pues igual j Brisco y Mario riesgo Pues podrán ahí encajar, ¿no? Que anden por ahí este... Como en, en, el, en el limbo MLW para mí es un
1: limbo total Sí y, y fácil, este, en el caso de Impact, pues vamos a enviarle a
0: Jay Lital. Ah, Jay sí, Littal, está, está difícil. Flip, Flip Gordon Jay, también. recuerdo o sea, Jay, Jay Lital, yo recuerdo que se fue de, de Impact con un odio jarocho, ¿no? Yo, yo, yo recuerdo haber escuchado entrevistas de que no quiere saber nada de esa empresa que se fue de malas. Entonces, digo, ya pasó mucho tiempo, ya es otra empresa. No sé si todo eso le, le afecte pues tal es un hombre que, De esos que no veías fuera de Ringo Honor Bajo ninguna circunstancia Entonces también es un hombre Que yo no, no sé dónde meter No, no tengo idea eh, Impact como dices parece lo más Lo más factible A lo mejor le convendría intentar llegar a WWE
1: Aunque no creo que ya lo contraten eh... Él es un luchador Veterano que puede ayudar a un roster joven Sí por sí, eso sí. yo estoy pensando Impact, porque Impact necesita estelarista y él puede ayudar a subir ese próximo grupo de estelarista que, que eventualmente alguien se los va a robar, pero puede ayudar.
0: Uh -huh. Y ahorita, ahorita lo mencionaste, Flip Gordon, también otro nombre que parece perfecto para IW ¿Por qué? Porque tiene todo este historial con Big Delete, con los Young Box parece que tiene muy buenas amistades por ahí eh, pero tú como si ¿Sí crees que lo contrate a IW
1: puede ser que lo usen al, al, de la misma manera que usan a Matt Sidal. pero uh -huh. si yo fuera Flip Gordon yo buscaría un lugar porque si él busca por ejemplo en Impact yo creo que puede ser un estalarista en Impact sí. así que habría que ver qué tipo de contrato te puede conseguir en otra empresa y si es comparable o al de AEW o por ejemplo que New Japan de seguro también lo usarían los juniors. New Japan le hace falta a juniors ahora uh -huh. en este momento. Este, ¿AEW lo cogería? Yo creo que sí. Pero yo, él, yo siendo él, yo buscaría porque yo sé que él es lo suficientemente grande para ser un estelarista en otro lado. eso ahí que vendría. Ok, quiero, ser, quiero tener mi gran corrida de estelarista todavía siendo joven o me busco el cheque en algo que no es 100% seguro.
0: Está, está complicado, ¿no? Y, y porque también reconocemos, o sea, en AW, pues Flip también no es nada brillante, es un hombre que se mete en problemas eh, por todas las cosas tan profundamente idiotas que hace y dice. Entonces, eso igual, pues, a lo mejor Tony Khan se quiere alejar de toda esa... Eh. A ver, ahí, ahí, ahí te va alguien que... Hablando de Impact. Que, o sea, para mí, perdón, se tendrá que retirar. Y Citri, ¿qué hacemos con oh. este hombre que es un desastre, que no lucha, que es, es un tronco? Este hombre es literalmente un tronco intentando luchar, está como rarísimo, como que no se puede mover, es, es como Jinder Mahal, no se puede mover, eh. lo único que hace es decir, hacer promos que no van a ningún, es como un Bray Wyatt, o sea, y Citri uh -huh. es un Bray Wyatt, no, no, no sabe luchar, sus promos no dicen nada, solo como que habla en círculos, como que solo dice que es muy intenso, o sea, no en Ring of Honor para mí no funcionó eh, en, en Impact lo intentaron no sé qué pasó me perdí eh, pero IC3,
1: pues no sé tú qué, qué harías con IC3. tú sabes que IC3 hizo dos shows en Fight para Fight TV con de luchadores amigos mm, ah sí cierto cierto y cierto. se y se llama Free the Narrative que ah. es básicamente un cojón de lucha este cinematográfica ah. Si él quiere que haga la lucha libre, claramente hay un público para lucha cinematográfica que se queda ahí y que se aleje de la lucha, li lucha libre que yo veo. Esa es mi, sí. mi manera nice de decir, pues, pues yo no, no, voy a decir, no voy a decir lo mejor que, es que se retire, vamos, yo no voy a decir tan cabrón. Sí. <ríe> Pero, eh, si quiere hacer luchas de ese tipo o irse a, Impact a hacer lucha hacer lucha este, cinematográfica, pues, está en su poder. Ahora, para el fanático de podcast que le encanta Easy Three pido una ratificación en Fight TV.
0: <risa> Ahí está. Eh, y, <risa> o sea, qué cosa, ¿no? La manera en cómo lo, lo, la, la industria lo rebasó y cómo MJF. Sí lo rebasó, o sea, porque la verdad, eso fue lo que sucedió cuando salió, empezó MJF a, a, a surgir en el circuito independiente era, ah, es como un ic ¿no? Uh -huh. y pues MJF se lo llevó de calle, mientras IC3 se podría en WWE pues MJF mejoró, se convirtió en estrella y está rumbo a ser una de las más grandes estrellas en Estados Unidos ¿no? en, en All Elite Wrestling y aquí está IC3 pudriéndose en, en intentando cosas raras que no funcionan, es, y es que la verdad el mejor lugar para este hombre era WWE. Era, sí. Yo sigo anonadado en que no haya funcionado. Yo, yo creo que fue alguna conducta suya, a alguien le hizo algo malo, porque no pudo creer que, que Vince McMahon no, no le gustara a este hombre.
1: O, o tal vez dijo algo que no, no, se, no se supone que dijera. Es que uno nunca sabe en WWE ese es el problema. Por eso es que tan, en un ambiente tan tóxico, tú no sabes que te puede quitar puntos o que no. Bueno, mira en el pasado que no saludaron de take, que le era un insulto. No darle la mano a Tate, que él era como que, ah, cómo te atreves. Pero en ese tipo de ambiente que tú no sabes qué es bueno y qué es malo, quién sabe qué regla no escrita, rompió Easy 3 Pero tiene razón, él es perfecto para esa empresa.
0: Pues es una lástima. Jonathan Gresham.
1: Eh, eh, ese, ese es fácil.
0: A ver. AW. -W. Es, es, esta es la cosa con Gresham. Es bueno en el micrófono, o sea, es alguien que realmente... O sea, Iré a AEW, pero iría para la mid Carter ¿no? no veo manera posible en uh -huh, que lo sí. No veo manera... Si, si él quiere ser estelarista, como lo es en Ring of Honor, a lo mejor tiene que ser en Impact Wrestling otra vez, ¿no? Eh, porque en, en AEW no veo que lo utilicen a ese nivel, ¿no? Pero si quiere asegurar el cheque y tener grandes luchas, quiere divertirse no con Daniel Bryan, con Bobby Fish, con, eh, no sé, con la, Fenix, será increíble. La...
1: Daniel García también, que, Daniel García eh, que ya lo contrataron Bandido cuando lo contraten
0: eh, y ahora otra cosa <risa> <risa> cuando lo otra cosa que puede pasar es simplemente se quede como antes, se quede como haciendo un tour por el circuito independiente no ya tiene sus contactos en México con Lucha Memes va y viene, le gusta mucho luchar acá eh, se va a GCW se va a PWG eh, a lo mejor a, aparece un par de veces en Impact, yo que sé eh, a lo mejor New Japan los buquea Para New Japan Strong Entonces sí. este, Eso es New una Japan buena opción, ¿no? otro.
1: Sí, está el de Independiente sí. ¿Sí? sí Y tiene conexiones en todos lados Menos MLW, que yo no sé si él ha aparecido allí ¿Quién sabe? Es, es, es un hoyo
0: negro de MLW
1: Sí, por sí. eso sí, uno nunca sabe nada de qué pasa sí, sí. con sí. ellos este, mm. pero, Ahora, los dos luchadores con, que, que son Brian Johnson Y y este, este, este otro, se me nombrar, y Tracy Williams. Mm. ¿Qué, teorías, ¿Qué teorías con ellos dos? Porque no sé por qué, ellos son los que se me parecen. Sí, sí.
0: Uf. Por ejemplo, a por, 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 Tracy Williams ya lo que opino, ¿no? O sea, creo que Tracy estaría, no le va a ir mal en el circuito independiente, pero pues yo no lo. Me cae bien y es un buen luchador. Eh, a lo mejor serviría para Dark, para AW Dark para New Japan uh -huh. Strong, creo que sería una buena adquisición para New Japan Strong para estar ahí en la mid card, en la under card y hasta ahí, ¿no? Fuera de ahí no, no, veo nada más, lo mismo que Brian Johnson, no sé, incluso un poquito menos. Sí, 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 sí.
1: No, no, no lo sé. Pero, pero eso sí, yo, yo te puedo ayudar con unos bien rápidos del roster. A ver, Mira, lo que es Angelina Love, Uf. Beer City Bruiser, Uf. el Brawler Molina. <ríe> Doug Draper, Dan Hausen, deja ver de quién más, Delirious, Eli Eliason, este, Moff Martina y Mike Bennett, pues yo lo no puedo enviar a NXT y a WWE.
0: Pues algunos sí, porque algunos no creo que tengan ni la altura, o sea, ese es el problema, que ya, ya nos regresamos 50 años en, al pasado. Es? Este.
1: Yo estoy aquí as asegurándole un cheque a todos ellos, pero,
0: pero no puedo. Pero o sea, el, el, el Beer City Bruiser y Brawler, pues yo creo que sí funcionarían en, en WWE, o sea, pues serían como ahí. Quién sabe, porque si tienen. Look, no, de no, qué estoy hablando. Si, si Vinso de Akitli ¿qué, ¿qué va a pensar de
1: Beer City Bruiser? Estoy loco. No, no, no olviden lo que dije. Uh, está ah, y, yo... y, y, y Mike Bennett salió de allí, o so no va a volver, así que Mike Bennett puede ir a Impact.
0: Mike Benet, creo que tiene una, una bonita opción. Y ella ha mejorado y sí. le está echando ganas. Entonces, este.
1: Oh, sí. Eh, ¿Y, y PJ Black fue independiente. Sí, él
0: sí, no. no, no <risa> tiene,
1: él es eh, pertenece a la
0: categoría de, da, de Daga, de ser un hoyo negro de carisma. Eh, <risa> A ver, esto este me parece bien interesante. Matt Taven. Matt Taven, que es alguien por el que uh. yo no daba ni un peso, ¿no? Cuando era parte de este grupo con Adam Cole, se me olvidó el nombre.
1: The, The Kingdom. The Kingdom.
0: Eh, luego Solito, luego fue campeón mundial de Ring of Honor, todos lo, se burlaban. Y sí, durante su reinado por Ring of Honor se cayó a pedazos a pesar de que él tenía buenas luchas, ¿no? Eh, y cuando viene a México, cuando lucha con luchadores mexicanos, sabe trabajar perfectamente el estilo, sabe exactamente lo que hace, es muy inteligente en México, se ha adaptado increíble, eh, yo, yo creo que hay gente que lo sigue desprestigiando, para mí es un buen luchador, es un muy buen luchador, pero no sé, hay algo ahí que me hace falta, para mí funcionaría bien en México, pero no sé, también es un cambio muy drástico, y obviamente no es la misma paga para él.
1: Bueno, sí. No creo que AAA le vaya a pagar lo que le paga Ring of Honor. Bueno, sí, Impact. Impact le hace falta Estelarista. Uh -huh. ¿Qué tiene Impact? Moose y quién más. Jason Alexander, que de seguro lo van a contratar a IW. Cuando se vaya a él, ¿quién sí, queda? Sí, sí, seguro. Está difícil, ¿sabes? Impact está en una posición que necesita Estelarista, porque cada vez que vienen uno, se lo llevan. Este, y Moose se ha quedado ahí porque es uno de esos luchadores controversiales también para contratar.
0: Sí.
1: Pues sí. este, al igual que Sammy Callihan Que esos son luchadores que tú, tú tienes una mega empresa, tú no tocas. Uh -huh. Este, al menos que sea el MLW o impact que está más bajo. Así oh, que tío. yo pienso que Matt Damon puede ser una mega estrella ahí. Sí, sí, creo que, no sé si mega, porque sí le hace falta un poco de carisma, pero
0: creo que funcionaría bastante chido. Híjole, pues ojalá le vaya bien, o sea, mate esos que como que sí me encariñé, la neta, o sea, increíble contra todos los pronósticos, pero me, me ganó como ese compromiso que tuvo hacia la lucha mexicana y, y lo inteligente que fue para encumbrarse aquí y, y saber cómo trabajar el estilo que pocos luchadores extranjeros, sobre todo últimamente ni siquiera adaptarse, ni siquiera lo intenta, ¿no? Y, y Mati Ben uh -huh. le echó muchísimas ganas, la verdad es, es un hombre que ojalá le vaya bien, porque sí, sí es un buen tipo. Oh, y, eh, por, por ahí también las luchadoras, pues no sé, eh, Mari, no conozco
1: mucho, sí. Este, eh, Sumi Sakai, me imagino que iría, ¿para dónde iría?
0: Híjole, pues es que no es buena, pues funcionaría como una entrenadora, como una mano veterana, eh, no sé, eh, en AEW, en el undercard, igual para seguir sí. cosechando a Yoshis, veteranas que te ayuden a, a mejorar el roster, ¿no? O está sea, por ahí en Misakura, sí. eh, digo, no está ni al nivel de Misakura ni de pedo, pero bueno, para, para seguir apoyando.
1: Um, Roxy es la otra que tú, ¿dónde te enviarías a Roxy también? Sí,
0: Ro Roxy, Roxy, pues Impact, o sea, porque Impact tiene un buen eh, roster de luchadoras. Eh, uh -huh. o sea, a lo mejor lo que le convendría a esta mujer es seguir eh, talachando un ratito en el circuito independiente y que paulatinamente, a lo mejor desarrolle ese carisma, desarrolle ese personaje, que se la lleven a AW Dark y que ahí empieza a talacharle hasta que la contraten, ¿no? Podría ser, ¿no? o sea, yo creo que tiene potencial esta, esta mujer. Um, sí sí. trilladora y... igual ¿no? No, no, no se me hace muy buena entonces es como una incógnita todo el roster femenil que como que entre ellas estaban mejorando y se estaba levantando pero pues pero pues nada, ya
1: se acabó y María como la, la cara de la, femi de la división estaba, me, me, me gustó lo, lo, lo poco que vi de lo que estaba haciendo Sí
0: María, o sea hubo un punto en el que para mí María era de las mejores rudas del planeta cuando estaba en Impact. Mm. Eh, era oro en el micrófono, eh, sabe exactamente qué decir, qué hacer para eh, hacerte enojar, para encumbrar, para enterrar. Uh -huh. Y Tiene mucho talento en su aspecto. Eh, WWE igual no puedo entender cómo no supo qué hacer con ella. Es increíble. O sea, de lo que venía haciendo en Impact, a la manera en cómo lo soy, eh, WWE me parece aberrante. Eh, y, y esos talentos los pues, vino a trasladar a Ringo Fonor Uf, yo, eh, AW otra vez, porque súper buena en el micrófono eh, súper buena ayudando a otros talentos a mejorar yo, yo creo que le puedes dar un rol importante a esta mujer sin embargo, supongo que si la contratas, habría que contratar sí, a su esposo, <ríe> y pues a pesar de que ha mejorado y me cae muy bien Mike Bennett, no sé no sé si tendrá cabida en, en un lugar como AW
1: Sí, yo no sé. este Pues fuera de estar en Dark o en Midcard, no sé. ¿verdad? Siendo el, el, nuevo, el Max Aydal que no brinque, no sé, ¿verdad? Está, está,
0: está complicado. Está complicado.
1: Sí, sí pero sí.
0: pues digo, o, ojalá les vaya bien a todos estos luchadores. Hay unos sí, que... Sí. Creo que el que llegamos inmediatamente a un acuerdo que va a estar bien es Brody King, es
1: el que está seguro. No, es... Ese yo, sí, Brody King, bandido y Dragon League, yo no me preocupo por ello. Lo otro mm. es una cosa de que no sé dónde van a terminar.
0: Sí, ojalá, ojalá les vaya bien. Afortunadamente en el Japan, en América, es otra opción. Impact eh, compra de todo, agarra de todo. MLW te paga un cacahuate, pero a lo mejor te ayuda de algo. Es eh, un cheque seguro por lo menos Es pues un chequecillo, sí Y pues no, lo, lo que decía circuito independiente estará surgiendo Y esto seguramente pues ayudará, ayudará en algo Pero pues no sé, algo más que, que quieras agregar Sobre la, la situación de Rico
1: Fondor Antes de pasar a hablar de, de New Japan Sí, es una situación de verdad Bien triste para los luchadores Para los fans Y Rico Fondor ha sido una compañía Que obviamente no es la misma que yo conocí como para el 2005, 2004, 2005, ha tenido como 10 evoluciones desde esos años, pero es una empresa que siempre va a tener un espacio como en mi corazón, no sé si me entiende. Sí, sí. Este, sí. Porque me, me presentó Lucha Libre completamente nueva cuando yo solamente veía TNA, WWE y Lucha Libre local de Puertorriqueña. Y me, como que me voló la cabeza y es de esas empresas que por, eso, por ese factor el de que me voló a cabeza cuando vi a Bryan Danielson contra Loki, contra Christopher Daniels en el primer show de ellos cuando yo lo seguía por foro entrándome a mí al mundo de la lucha libre en internet, siempre voy a tener de verdad este gran aprecio y amor a pesar de que no lo esté viendo, lo haya dejado de ver y solamente ¿verdad? me asome cuando hay pay-per-views show o shows grandes o luchas importantes siempre está, eh, como que, por lo menos siempre era como un constante por los últimos 20 años. ariko no está ahí. Así que sería triste que muera, porque el ecosistema le hace falta. Eh, of Honor.
0: Sí, sí, igual, yo le, le, le tengo un cariño a esas empresas que, lo mismo, a lo no, mejor no lo veía semanalmente, pero cuando tenía oportunidades, cuando había un evento importante, eh, era como un poco alimento de confort, o sea, que uh -huh. va a estar bueno, o sea, no, no va a ser, no voy a ver un producto terrible, no voy a ver un producto aberrante, voy a ver algo bueno, o sea, voy a ver algo entretenido, a lo mejor no, ninguna lucha pasa a las cuatro estrellas, pero van a ser sólidas, no van a ser lucha sí. sólida de un vato intentándole demostrar demostrar otro vato que él es mejor, el mejor vato.
1: <risa> y ya. Eh, y, pues, y eso funciona. Yo solamente le pido a quien sea que tenga dinero allá afuera no sé si es Tony Khan no sé si es quién sea yo quisiera tener legalmente acceso a los shows viejos de Ring of Honor Aquí tener las entradas para quitar el problema del copyright pero que hay mucho contenido ahí de muchos luchadores que está grande ahora que la gente no puede ver fácilmente porque dicen que está el Honor Club sí pero no está todo la vez, esto es una empresa que lleva desde el 2002 si estoy contando bien este y hay mucha lucha, hay muchas cosas, bueno, hay muchas cosas que debemos olvidar, <risa> pero de lo que, ¿sabes? Por la invasión de Noah en los Estados Unidos empezó a través de Ring of Honor. Vamos, este, Tienes historias súper importantes como si en Punk, en el primer Summer of Punk, ocurrió en Ring of Honor. Este, y trajo un estilo de evento estelar a los Estados Unidos que básicamente evolucionó al que tenemos ahora y es importante que el que tenga dinero y ten, que pueda que alguien que le guste la lucha libre y le ame esta mierda que compre esa, esa biblioteca de contenido vieja porque por lo menos Abraham quiere legalmente ver Ring of Honor. Yo estoy dispuesto a pagarlos ustedes. Simplemente no quiero este ¿verdad? pagar por cosas editadas 100%. Es
0: que sí es que el problema es el Ring of Honor es la edición porque hay un montón de, de, de... Música comercial. O sea, hay un montón sí. de música comercial que no vas a poder tener en tus transmisiones. Entonces, eh, vas a tener que pagarle a un editor muchas horas de trabajo sí. por recortar todo ese pietaje, todas esas entradas, todas esas salidas, ¿no? Y en todos esos shows es, es, un, es un gasto brutal. Es un gasto brutal. Sí, entonces, sí. pues sí, requiere. Yo creo que el tío Tony Khan es un nerd Recordemos, es un nerd de message boards, de foros. Eh, muy inteligente le encanta apasionado estoy seguro que amaba Ring of Honor lo amaba lo amaba creo que queda claro en su producto en la gente que contrata eh, creo que va a intentar eh, poner sus manos en ese, en ese contenido por lo mismo de que eh, eventualmente van a sacar su plataforma de streaming de, o, o, o eventualmente van a intentar vender todo su contenido a alguna plataforma de streaming como lo hizo WWE a NBC con Peacock y eso es un barrote por eso, ya lo explicamos muchas veces, por eso hay tanto AW Dark y, y Elevation y esto y lo otro, ¿por qué? Porque están generando contenido, contenido para crear una librería que puedan venderle a la gente, porque lo que le importa a las plataformas, a las televisoras es contenido, créame, contenido, uh -huh. contenido, 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 aunque sea una mierda, contenido, 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 y eso vende, y es muy importante en el mercado. Entonces, compra la librería de Ring of Honor, tienes un montón más de contenido, y y ahora, repito, eso de la edición es, es un punto muy complicado. Sí. Entonces, eh, pues, sí. pues ya, ya, ya veremos qué sucede. Pero sí, o sea, sería una lástima que se quede ahí, es, que siga siendo desperdiciado. Yo también siempre he querido como ver of honor viejo, pero es, ya es muy complicado de encontrar, ¿no? Entonces, sí,
1: sí sería una es buena bien, ventaja. Al, al, menos que tú, al menos que tú sepas qué bajas, porque esa es otra cosa. Hay tanto show que ahora mismo, si tú quieres buscarlo de manera de la por el mar del océano, como que si quieres ser pirata. Si tú no sabes qué buscar, ¿qué tú vas a buscar? Por lo que tú empiezas. Tú uh -huh. quieres ver la invasión de Noah, tú quieres ver el Summer of Punk, tú quieres ver a Brian Danielson teniendo una de las mejores corridas de correa, quieres ver el año y medio de Samoa Joe, cuando Samoa Joe estableció esa correa, quieres ver lo de Loki ¿qué tú quieres ver? Porque quieres ver, qué sé yo, Homicide en una rivalidad contra Colcabana, cuando Colcabana rapea con una sombrera, con, con, un, con una gorra al revés. Tú tienes que decidir que tú ¿Quieres ver? Y yo creo que una persona, un editor, que, cree que con este contenido lo edita y eso, pues yo creo que puede, puede hacer un buen trabajo, hasta de ser un curador de este contenido. Uh
0: -huh. Pues a ver qué sucede, ojalá que sea lo mejor para todos y que gente que lo merezca obtenga dinero y exposición. <ríe> en fin, pues vamos a platicar rápidamente de, de New Japan, ya, ya pasó un buen rato, entonces tampoco me quiero meterme de lleno, pero cuéntanos a qué pasó en el G1 Climax, Okada ganó el G1 Climax, porque Ibushi se cayó a pedazos pobrecito, siempre nos lesiona eh, y, y ahora a ver, a ver eh, para que hablamos de la final G1, si no, no hubo ni final, ¿no?
1: Este... Hecho, eso sí que fue bien triste Yo vi ese show sin spoilers Y cuando yo veo que Ibuchi brinca Y se parte el brazo, yo dije oh, oh Esto es real Y la cara de Okada, Okada quería llorar oh. Así que por lo, por lo menos Mira a, 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 se, se, Ese show demostró que Okada quiere huir, Ibuchi, para los que estén preocupados allá afuera Estaba, Casi se pone a llorar Cuando vio el brazo de Ibuchi oh. Pero nada Ibuchi, este, Okada en el micrófono dijo Que la cor okay. Básicamente para Okada La correa que tiene chingo No es la correa real de New Japan Porque no es la, El IWGP Heavyweight Title Es el World Heavyweight ¿Y qué pasa? Que Okada dijo En vez de tener el maletín Yo voy a estar cargando Con la IWGP World Heavyweight Title Y yo voy a defender esta, este contrato que de verdad es una correa Contra Ibuchi En un momento en el futuro Porque Ibuchi fue el último campeón real Que tuvo esa correa Entonces Chingo está diciendo este Ocada tú estás loco Yo soy el campeón real Mientras tanto en los Estados Unidos Will Osprey está diciendo Yo soy el campeón real Porque a mí nunca me contaron Simplemente me quitaron la correa porque me lesioné So, tenemos una situación en New Japan donde hay un campeón real que es chingo, un, campeón, un hombre que dice que es campeón, que es Osprey, y un hombre que decidió que su maletín de G1 es una correa física y ese Okada. Así que yo me imagino que este van a haber una mierda en enero donde estos tres hombres van a estar en un mini torneo Posiblemente pongan a Ibuchi cuando vuelva después de la lesión o a Naito, creo que ya van a estar para Wrestle Kingdom, en un mini torneo para ver quién es el campeón real de New Japan. Eso yo creo que para eso parece que se está dirigiendo. Esto suena completamente estúpido y yo estoy seguro que Wally se está rascando el pelo en la casa y te está diciendo, yo no entiendo por qué están haciendo eso, por qué, ¿Por qué hay tres Wrestle Kingdoms, por qué hay tres campeones, yo no sé. Pues mira, ahí estamos.
0: ¿Qué clase de WWE es esta? O sea, me acabas de describir al, Una mamada WWE O sea, que yo soy el campeón Que tú eres el campeón Que yo tengo la correa Que no sé qué Mamadas Es una, es una tan ridículo y, y pues de parte Ellos mismos se encasillaron En tener tres Wrestle Kingdoms. Tenemos que hacer un torneo Tenemos que encontrar la manera De llenar el gallinero la, Las tres ocasiones y pues, con Aito lesionado, con Ibushi lesionado, que a la mejor regresan, a la mejor regresan, es posible. Creo que en, en, está dentro de su periodo sí. de, de recuperación. Pero si no están, que hubo le, que hubo le ahí. Estás perdiendo a dos de las más grandes estrellas de taquilleras del país, ¿no? Entonces, eh, ellos mismos se dispararon en el pie y tienen que hacer todo este evento WWE, todo este storyline WWE de que yo soy el campeón, tú eres el campeón, yo tengo la
1: correa viejita, ¿de qué me estás hablando? O sea, es... Es, y, y también esta actitud docada de, de que, ah, esa correa no existe, esta es la real, que me... cabrón. Es, es tan tonto
0: porque él, él mismo está enterrando
1: <risa> al a su, al
0: campeón de su, ah qué estupidez, qué estúpida esta empresa. O sea, estás enterrando al campeón, al, se supone que al as de tu empresa al güey que vende boletos no estás diciendo que no que es tonto y que no existe y que no, es es irreal o sea tú mismo estás hablando mierda de tu producto es, es como cuando cu cuando Ishii o Goto ganaban el campeonato de la televisión de Ringo Fondor y llegaban a la conferencia de prensa decían no sé qué sea esto que tengo en mis manos este no no sé ni cómo se llama pero pues lo voy a defender no era como enterrada al, al campeonato a la historia del campeonato o sea es, es tan
1: tonto lo que haces no entiendo. Eh, eh, este, este, para mí de, eh, fue horrible. La, ¿sabes? El éxito del primer doble Resident Kingdom jodió para siempre Wrestle Kingdom. Sí. El, el, de, 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 Okada y Naito, cuando tuvieron esa lucha Cinco estrellas en Wrestle Kingdom 2019, dañaron esto. ¿Sabes? No, hay, no hay de otra. Me, me gustaría que volviera a una noche, pero vamos por tres. Aunque el tercero, vamos, realmente no es una noche de Wrestle Kingdom, es Wrestle Kingdom en Yokohama, y es cuatro días después. O sea, es como, no, no sé si me entiende. Es, es como Wrestlemania, que, tiene, que este año tuvo Wrestlemania 1, Wrestlemania 2, y al otro mes tuvo Wrestlemania Backlash. Pues, el, el, Wrestle, el Wrestle Kingdom en Yokohama es el Wrestle, Wrestlemania Backlash. Y yo me imagino que el plan sería Que en uno de estos shows de Versus Kingdom Los juniors van a hacer el evento estelar Así que ya Hiromu puede decir Que fue el evento estelar de Versus Kingdom Pero Hiromu realmente no lo va a hacer Porque son tres shows Esto es una situación bien extraña, no me gusta para nada Y yo espero, de verdad, yo entiendo sabes, Yo totalmente yo entiendo Por qué están haciendo todo Versus Kingdom back to back Lo entiendo Completamente pero como fanático no es nada cursa eh. No está Dañando este nombre Y esta reputación De esta gran noche Que era una lucha de, excel de excelencia luchística Y lo convertiste en un weekend completo Y eso como que ya no es tan divertido
0: Ay no, ni hablar de esto Es, es malo, es malo malito Malo malito eh, pero pues, qué, ¿qué le vamos a hacer? Y, y Dios, eso es como el estelar. Si, si estamos este, pariendo chayotes para buquear el evento estelar, imagínate todo lo demás. O sea, todo se va a estar bien de relleno. Eh, vamos a tener Six-Man Tags, ¿no? Relevos sí. australianos. Vamos a tener un montón de esas luchas que... No son dignas de un Wrestle Kingdom, pero ya está tan desprestigiado el evento que pues, así las cosas. Um, eh, no, la verdad eh, está, está muy mal. Está muy mal lo que, lo que está haciendo New Japan, me parece.
1: Es culpa de Kenny Omega, ¿tú lo
0: sabías? <ríe> es culpa de Kenny Omega. Es culpa de AW Por... que mató a todas las empresas.
1: Ah, ah, pero espérate, vamos a aclarar esto. AW no mató a Ring of Honor. Porque Tony Khan no es el director de Sinclair, él no mandó a cortar a Ring of Honor, porque están, hay gente en Twitter que se ha vuelto loca diciendo de que esto es culpa de AEW que te que hay menos luchas, opciones para los luchadores, no, no, no la pandemia mató a Ring of Honor digo, casi lo, okay. la pandemia puso en coma a Ring of Honor, no fue AEW o Tony Khan eh, ¿sabe? hubo un año y pico donde la, todas las empresas estaban coexistiendo que yo sepa pues que tú sepas Wally, Tony Khan es dueño de Sinclair Ay, oh, Dios mío, esta gente, esta gente. Sí, es esta, es un, que yo sepa, él no se llama Julian Sinclair Smith, que es el fundador de la empresa Sinclair Broadcasting Group. Este, uno suena gringo y otro este, no sé de qué país. No sé dónde sí. está dónde Tony sí, o sea no,
0: no, no se dejen de engañar, gente. Ya, no, o sea, yo es sí. lo que decimos. A la WWE, los fanáticos se utilizan todo lo que puedan, cualquier cosita para intentar desprestigiar la competencia, pero ustedes son inteligentes eh, y ya saben que, pues no. O sea, Ring of Honor tuvo que ver con la pandemia, tuvo que ver con ellos mismos. Sí, a lo mejor AEW en cierta manera, el, el mostrarle al público norteamericano un nuevo tipo de producto ¿no? que se puede con mejor producción, a lo mejor influyó, pero créanme que o sea, en ningún momento es como una competencia súper directa. No es que alguien diga, ah, voy a deje, dejar de ver Ring of Honor porque ya veo AEW. No, nah, no, no. O sea, eh, siempre ha sido mucho más de nicho Ring of Honor. Um, entonces, pues no, no le echamos la culpa a, a, Más que a la gente que lo merece <ríe> En Exacto. fin, en fin, digo eh, eh, Regresando un poquito a, a New Japan Esperemos a, eh, eh, ya, de, Viéndolo desde un punto de vista positivo o sea, a, a lo mejor este Wrestle Kingdoms, aunque desapesten se Aunque sea lo que sea Ya con eh, mejores eh, como, como, con la mejora de restricciones con menos restricciones Ajá. de la pandemia va a ayudar al evento va a mejor facilitar que luchadores viajen y que ya se puedan quedar allá y que aparte que el Kingdom sirva como el corte de caja ¿no? que sirva como borrón y cuenta nueva ya están todos aquí ya a lo mejor acabamos alguna historia que teníamos ya tenemos a un campeón definitivo ahora sí vamos a Resumir en dónde nos quedamos antes del 2019, pues vámonos, vámonos con Will Osprey, vámonos con el Rey Tocan, vámonos con Robbie Eagles, como, no sé, campeón junior, eh, algo así, vámonos a contratar a gente, no sé, a lo mejor ya esto es la oportunidad para el otro resurgimiento. Yo lo dudo por el booking, el, los, uh -huh. estas cosas son inquietantes, ¿no? Las pequeñas decisiones me parecen inquietantes, pero la calidad va a estar ahí. O sea, algo que podemos rescatar es que si como, como yo no te gusta esta empresa o lo que está haciendo esta empresa, puedes tener a lo mejor cierta certeza de que en el 2022 vas a poder llegar, a aventarte en un pico, desde un paracaídas, aterrizar y ver luchas y van a estar buenas las luchas. Es porque la calidad de los luchadores está ahí. A lo mejor las historias apestan, eh, pero, la, pero la calidad, yo creo, de individual, va a ayudar a, a corregir todo ese aspecto, por lo menos eh, si no sigues las historias. Creo que dije muchas sí, mamadas sí. para decir que de tienen buenos luchadores y van a tener buenas luchas.
1: <risa> no, no, y todavía, Para mí, ahora mismo yo viendo mi, mi, como que mi lista de mejores luchas, muchas son de Japón, así que ellos, la calidad está ahí, nunca se ha ido. Este, tengo mis quejas con, con el tiempo de alguna de esas luchas, pero sí. Este, y además de que este año, no sé si lo sabes, o si lo recuerda es el año número 50, el aniversario 50, así sí, que sí. a mí me está que ellos están planificando un tipo de reset, porque ellos también saben que estos últimos pasados dos años, desde que Naito se convirtió campeón, esto no ha sido lo mismo. Hmm. Sí, 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 exacto,
0: va a ser, quién sabe, luego hacen sus eventos de aniversario bien pedos, pero... Yo, como dices, yo creo que tienen que estar planeando algo interesante, ojalá ojalá sí. sea por el bien de sus fanáticos porque ya cada vez los veo más desesperados ya se vuelven más sí. WWEscos. no ya están como aferrándose con las uñas de ideas que pues, no más no, pero una empresa japonesa que sí está haciendo bien las cosas que igual tiene sus bajas terribles y tiene unas decisiones cuestionables pero por lo menos en los últimos dos meses lo está haciendo bastante bien es Pro Wrestling Noah que pues no, no, no hemos platicado, ya pasó un buen rato desde el final del del, ah, iba a decir End One Climax, por eso End One Victory, eh, que Katsuhiko Nakajima ganó, eh, ganó con autoridad. Cuéntanos, hoy, vi, hoy en la mañana viste esa lucha final, Nakajima contra Keno. ¿Alguna vez los habías visto luchar? ¿A estos dos? O sea, mano a mano. Los,
1: mano a mano los había visto. ¿Y? Este, este, sé que tienen una historia. Dice bienvenido, bienvenido a... Porque cada vez que se enfrentan, dan estos luchones, ¿no? Cuenta,
0: cuéntame tu experiencia de ver a estos dos.
1: Una cosa increíble, lo que te contaba son las patadas. Sí. Yo, Nakayiba, yo creo que le daba, yo no sé si es que le daba más duro, pero sonaba más duro que las patadas así de que no. Y es una cosa porque se están dando estas patadas y yo estoy boca abier, boca, con la boca abierta en el televisor pensando... ¿Pero qué pasó aquí? ¿Ustedes no se quieren? ¿Qué pasó? ¿Él te debe dinero? ¿Qué está ocurriendo en esta situación? ¿Por qué esto te está dando así de duro a, a, a tu compañero de, de lucha? Este, que esa es básicamente la historia de Noah Pero lo sentí como más fuerte esta vez. Este, que fue la primera reacción cuando vi a Nakajima contra este Cho go el año pasado. Que yo me quedé, ¿Qué, qué está pasando aquí? Pero, ¿y ¿Por qué es esto? Estuve, y, algo que, y entonces la lucha fue unos 20 minutos fue concisa y se, sabe, y se sintió como cinco, porque eso era... Sonido. Entonces el Empty Arena le daba este tipo como que de aire especial también. Yo sé que esto suena este, raro, irónico, especialmente cuando estamos hablando mal de, de audiencias que no reaccionan, porque el estar tan callado, el eco, la añadía al dolor que estos dos hombres estaban dando. Y es una cosa, como tú dices, mojadísima. Sí, eh, creo que no, es que no es otro ritmo
0: a New Japan o como que ellos no, como que los luchadores de New Japan como que dan un golpe o dan un movimiento y esperan a escuchar la reacción del público. No siempre, pero como que de repente algunos siguen ese modelo. Y no, 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 es como te pego, te pego, te pego, me vale verga lo que diga el público, te pego, te pego, te pego y te sigo pegando. Y, y de esa manera escuchas más los a los catorrazos que a la reacción del público, ¿no? Como que el, el, es tan recio el estilo que el, el sonido de esos golpes ayuda como a contrarrestar el silencio, digo, igual no es el escenario ideal, o sea, la verdad no es que yo diga, ah, esta gran lucha me mojó y me sentí metido, me no, yo extrañé al público como siempre lo extraño, uh -huh. pero me es mucho más fácil ver Noah que ver New Japan, o DDT o, o, o el Japan no, el Japan también hace, hace buena chamba eh, pero me, me, me es más fácil ver a esta empresa, por por el ritmo que llevan, es un ritmo que, como que no importa lo, el sonido que haga el público, nosotros nos damos en la madre. Y New Japan, de alguna manera, como que sí importa, o no sé si estoy muy condicionado a, a escuchar esa reacción gigantesca de, del público en New Japan, pero no, como que no es otro ritmo y, y, y me, me, se me ha hecho más fácil ver, ver sus duchas. Y pues sí, o sea, hasta final fue, fue increíble. No digo, repito, esto ya es noticias viejas, esto que fue el a principios sí. de octubre, ya estamos a finales de octubre, ¿no? Pero si no la han visto, eh, está en Stan Wrestle Universe, que es un muy buen servicio, está gratis hasta, hasta enero, aunque te van a hacer pagar el mes de enero, pero vale la pena, tiene mucho contenido. Y también de, de ese mismo evento está bastante bueno Keno contra Kiyomiya. Eh, y Nakajima Funaki está 2-3, pero dura ocho minutitos, vale la pena. Eh, después de esto... Eh, pues Nakajima derrotó a Naomichi Marafuji para por fin convertirse en el campeón eh, de la empresa. Y por tanto, un pequeño vistazo hacia el pasado. Pues Nakajima, hace unos, ¿qué habrán sido? ¿Cinco años? ¿Cuatro años? El, cuando no estaba bastante hundida, ¿no? cuando no llenaba ni la mitad del Korakuen Hall, pues le dio el cetro a Nakajima, le dio en el Campeonato Mundial. Y él tuvo un gran reinado en cuanto a calidad, se echó grandes luchas, es más, la mejor lucha posiblemente en la, en la vida de Brian Cage fue contra Katsuhiko Nakajima, eh, no me acuerdo <risa> si no mal recuerdo, muy buena lucha, eh, o sea, Nakajima estaba en fire, pero no vendía ni un boleto, o sea, se si le dio en el campeonato, estaba todavía medio verde, eh, repito, gran calidad, pero no tenía el carisma, no tenía el personaje y no estaba hundido, ¿no? entonces pues no, no no funcionó o sea fue un fracaso ese, esa, esa corrida con el campeonato se la quitaron, si no me acuerdo, se la pusieron a Eddie Edwards, luego a Keno, y igual la, 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 la empresa como que empezó a mejorar un poquito, por le costaba trabajo, luego llegó la inversión de Cyber Agent, y ya empezó a levantar el gallinero, ¿no? Y durante todo este periodo, pues, Nakajima se reinventó, ¿no? Agarró a este personaje como de rudo, silencioso, carismático, objetito, ¿no? Que lo trae una supervestimenta, vestimenta, no sé, se unió a Congo con Keno, ¿no? Traicionó uh -huh. a a Shosaki toda esta onda, o sea, ha estado involucrado en historias chidas, en historias que pues, llaman la atención, bien desarrolladas, ¿no? Con drama, a lo mejor, que algo que recompensa a los fanáticos, y además, siempre ha como que eh, tenido esta aura. ¿no? Fue una, un pequeño resurgimiento tipo Naito, ¿no? En el sentido de que pues Naito, eh, ya sabemos, tuvo su un periodo de desgracia donde lo querían encumbrar, no funcionó absolutamente nada, se reinventó y regresó como está igual, un poquito, un personaje totalmente distinto y muy carismático. Fue lo que pasó con Akajima en, en un nivel distinto, algo similar. Y pues ha funcionado, está más encumbrado y ya, ya se habían tardado en dar la correa. Lo especulamos el año pasado cuando luchó contra Shosaki, que podría ser su oportunidad. No lo ganó. Viendo el periodo de desgracia cortesía de Keiji Muto, pero pues parece que ya estamos de regreso. Eso parece. Eh, y, pues parece Esperemos. Esperemos. Y, y pues me parece una Esperemos. Y pues me parece una buena decisión, ¿no? ¿Tú, tú cómo sentiste a Nakajima en cuanto a su aura? O sea, ¿si ¿sí lo ves como campeón
1: merecedor? Desde la primera vez que lo vi. <risa> sí, sí, este, sí, desde sí. que, ok, vamos, exactamente porque okay, no fue la primera vez que lo vi. Cuando lo vi en esa lucha contra el Goichi Osaki yo dije este, este este tipo tiene cara que va a ser un as en esta compañía yo ni siquiera yo lo yo entiendo porque la gente decía que yo milla pero yo veía más a Nakajima este y me interesó y busqué más de él este y de verdad yo creo que yo espero que esto sea un curso de corrección en Noah como tú dices porque yo que pienso que agarró mucha atención esta corrida de Kojiro Osaki para después perderlo por completo y recuperarlo otra vez está difícil está cabrón y sí que esperemos de verdad que Nakajima tenga una corrida larga que sea épica para que y yo y que por ahí puedan seguir ¿verdad? caminos correctos que no nos llegue hacia atrás hacia donde Mago Fuji o a este el cabrón de de, 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 de muto otra
0: vez. Sí, creo que va bien. Creo que tengo un poquito más de fe. O sea, el tío Nosawa ronca es una cajita llena de sorpresas, ¿no? Entonces, eh, tampoco nos podemos confiar, pero pues, porque tienen el talento, tienen buenas cosas. Me, me preocupa un poquito, eso sí, sí que, que empieza a haber mucha repetición, ¿no? O sea, uh -huh. cada End One Victory es este... Nakajima es que no es Quillomilla, es Nakajima es que no es Marafuji le vale gorro, el él claramente no está así como super inspirado en, en ser el as de la empresa, ya está todo viejo el Marafuji. Uh -huh. eh, entonces también, también es alguien en el que pues, ya no podemos confiar, te va a seguir vendiendo boletos porque es una super estrella, pero el hombre ya como que está pues, apoyando, apoyando más que echándole ganas, eh, sí. entonces eso me preocupa un poquito, no queda cierta repetición, ahorita pues eh, se ha venido una muy buena defensa, se escucha fenomenal, Masato Tanaka contra Nakajima, va a ser la, la primera defensa, Tanaka derrotó a Nakajima, fue la, si no me recuerdo, la primera noche de n One Victory, fue un luchón de 10 minutos, 15 a lo mucho, muy muy bueno, entonces esta revancha ya por el campeonato va a ser fenomenal, eh, y algo también que, que no, no hemos mencionado es que está este pequeño. Esta pequeña relación de negocios con Dragon Gate, que seguro va a ayudar también a reinvigorar uh -huh. todo el asunto, ¿no? Anda Eita, que es muy amigo de Nozawa. Está por ahí, va a venir Susumu Yokosuka. Entonces, eso sin duda alguna va a ayudar como a darle un poquito de sangre fresca, sobre todo a la División Junior, que. Eh, Dios mío, están en el show de la del de la final otra vez, Daeske que Harada contra Hayata, siempre, o sea he visto cien luchas de estos hombres siempre son lo mismo, Hayata jarada <risa> Hayata jarada es increíble la, la, no, no, es que no sé ni qué decir, o sea, no, no, no es lo mismo es lo mismo, es pan con lo mismo yo no pensaría que, que, que no hay más juniors en todo Japón Sí, 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 yohei Y también yohei, está yohei, siempre está el pinche yohei este, Sí, es una cosa muy rara Pero bueno, el, el último evento que hubo El 28 de octubre En Go on the Demolition Stage 2021 En el evento estelar Masaki Mochizuki Mi mochi dios derrotó a Takashi Sugiura Para ganar el campeonato nacional de la empresa y fue una, es una lucha a mí de cuatro estrellas bastante recomendable, de repente un poco tediosa, ¿no? Cuando se pusieron ahí a intercambiar mucho, ya veo pero al final cabo se puso bueno al final se pusieron sabrosos los catorrazos y los machetazos y los golpes con puño cerrado las patadas de nocaut de Mochizuki brutales eh, dura 25 minutos creo que duró más de lo que deberían porque estoy amargado pero eh, buena lucha ¿no? buena lucha eh, eh, si te gusta su guira, esta lucha te va a gustar y está interesante también no es es un campeonato digo es un movimiento cool no de Mochizuki uh -huh tenerlo como un, Es un luchador asazo, 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 ya saben cómo lo amo, y el primer retador va a ser Keno, ¿no? que también trae este discurso, también consistente con su visión, eh, de llegó y decir, te voy a retar, estoy hasta la madre de los viejos, estoy hasta la madre de estos vejetes que vienen a mi empresa, que les dan un lugar que no deberían de tener, y te va a partir el hocico, no y eso me parece fenomenal, o sea, Keno, como Perfecto. siempre fenomenal. Este, entonces, esa lucha no sé cuándo voy a hacer, pero va a valer la pena verla. Entonces, va bien, o sea, esta rivalidad está interesante. Se viene Nakajima contra Tanaka, que va a ser brutal, ¿no? Quillo Milla, es un luchadorazo. Eh, yo tenía mis reservas, ¿no? Lo, lo encumbraron a lo mejor demasiado rápido, no funcionó bien, pero tampoco fue un desastre, fue un campeón constante. Eh, Después ha habido toda esta incógnita porque ha perdido varias veces contra Keiji Muto. O sea, ¿cómo vas a tener a tu supuesto futuro as, taquillero, perder contra Keiji Muto a sus 70 y 79 sí. años, no? Este, muy mal. Pero Hola, pues, eh, pero pues, este, es yo o sea, yo creo que debe haber hay algún plan. Quiero esperar que haya algún plan y, y ese hombre hay que... Mantener el, el ojo, ¿no? Porque técnicamente tendrá que ser el próximo. No, yo, yo, yo esperaría que la próxima gran rivalidad fuera Nakajima contra Killomilla, ¿no? Que, que eso eventualmente crea algún cambio taquillero en la empresa. Pero pues a ver, a ver qué, qué sucede.
1: ¿Tú no crees que Nozawa odie Kiyomilla?
0: Puede ser, puede ser que, que lo odie. Puede ser porque que es ser... que yo no.
1: Es que es bien extraño todo esto de Kiyomilla y no le veo el punto a cómo lo están tratando y el booking de él Sí. Si, si hay un plan como a largo plazo, yo, yo espero que de aquí a un año, pues, decir, mira, estaba incorrecto, pero ahora mismo yo no veo un carajo, yo veo que como que como que no quieren darle a él lo suficiente porque por, por posiblemente su primera correa, corrida de correa, como que no, no sé, no sé que, si que nos atrevo, que simplemente nos agua dice, prefiero a la Kajima, por ejemplo.
0: Uh
1: -huh. Tú no eres el. Tú puedes, tú pudiste haber gustado a la, al régimen anterior o quien sea, pero conmigo pues Nakajima lo prefiero. No sé, de verdad.
0: Sí, yo ahorita estoy muy feliz con Nakajima, pero... Sí, ¿verdad? no, yo no me quejo, pero... Sí. Supongo que tendría que haber un plan ahí para que yo me... Ya... Pues a, ver, a ver qué pasa, también hay que echar un ojo a esto con Dragon Gate, está interesante, uh -huh. eh, aunque, pues, no sé, eh, es que a mí sí me repele mucho la, la división de los juniors de esta empresa, de verdad, es con la B, digo... Uh... O sea, se me van los ojos así como arriba, ¿no? Para arriba, Digo, ay, no puede ser Pero, no sé y También, o sea, es que es raro Siempre, sí me gustaría que tuvieran Un poquito más de cercanía con DDT pero, O sea, no en cuanto a estilo Ni nada, simplemente para que se prestaran luchadores eh, Sí pues, No sé, para refrescar un poquito Esa división, yo creo que podrían intentar Hacer algo pero pues a ver, a ver qué sucede. Noah, interesante. Repito, está en Wrestle Universe, una buena oferta. toqueoshi Yoshi Pro, Noa, DTT. Por lo pronto está gratis, pero tienes que pagar un mes en enero. O sea, en enero, te, te suscribes ahorita, es gratis, pero te van a cobrar en enero. El primero de enero no te vas a poder zafar de ese cobro. Te lo van a cobrar. Y pues ya y, y recuerden en enero va a haber shows importantes, de Noah siempre tiene shows importantes el 4 o el 5 de enero eh, Tokyo Shipro Pro siempre tiene un super evento el 4 de enero DDT siempre hace un montón de locuras en año nuevo, entonces pues hay buenas razones para, para contratar este servicio si aún no lo haces y pues bueno hasta, hasta aquí llega el, el programa de, de esta semanita en donde te podemos encontrar mi querido Abraham
1: te pueden encontrar en ADR012 en Twitter para su queja o cualquier otra cosa, mensaje, este, decirme si llaman a Roosevelt, los promos de Rusev o no. Y también pueden leer en Voices of Wrestling. Tengo ahí mi perfil donde hice reseñas de los shows de New Japan. Pueden ver una queja, super queja del último día. Y nada, esas son mis redes.
0: Perfecto. Ya saben, Facebook, la Lucha Jovers, Twitter, arroba Lucha Jovers. Suscríbanse en iTunes, iBox o Spotify. Y si están en iTunes, denle una reseñita, pónganle cinco estrellitas, este, pongan un comentario, eso nos ayuda mucho. Y pues nada, muchas gracias, hasta la próxima. Bye bye.